0: Que hay gente, por ejemplo, hace unos días se armó un lío terrible porque la gente se enteró que los papelitos del cóctel los sacan y los entierran en otro lado. ¿Ustedes, no sé, pero... sabían? ¿Ustedes sabían eso? Y sí, si no te queda más que cóctel, te queda un coso de. Un... No hay. <risa> Una no pared queda... de papel. Sí, obvio. Y hay que hacerlo, <risa> si no la gente no entendía, dice, no, ¿cómo puede ser que saca los papelitos del cote? No, no, una vergüenza. Entonces, eh, lo que no sabe la gente es que en realidad esos papelitos se entierran en un lugar que está más cerca todavía de la parte principal que era el Betamikdash, que era el Kodesh a que donde entraba el Kohen Gadol una vez en el año, solamente el Kohen Gadol, que era en Yom Kippur, ¿también? la gente no, no no, sabía, no sabía, uh, no, ¿cómo lo sacan? Ahora yo les hago una pregunta. ¿Qué son esos papelitos? La pregunta es, ¿valen algo? ¿Valen es algo? Simbólico. ¿Valen como una tefilá? ¿Qué? ¿Valen algo verdaderamente? La gente dice, ah, ya está, fui, puse el papelito en el cótel, se terminó, ah, ya está, ahora viene la salvación porque puse un papelito en el cóctel. La pregunta es esa, es real. Es muy simbólico. Es una forma de pedir una tefila, pero la, bueno. una tefilá, si querés pedir una tefila posta, no la pedís con un papelito en el hotel. O sea, es sí, como para muy bien, algo muy lindo, deje un papelito, pero si querés hacer una tefila no la vas a hacer mediante un papelito, haces una tefila como haces una tefila siempre. Meli, estaba a punto de decir algo, Meli. Eso, que si querés, es lo mismo, tipo, querés que se cumpla, no, no, no dependa del papelito. Bueno, este es el punto. La gente piensa, ¿no? ¿Cómo me sacaron mi papelito? Le dan un poder especial al papelito del cóctel, que hay que ver alágicamente cómo se, qué significa, qué es. Obvio que en algún punto eso es como una especie de pedido, pero la gente piensa que porque lo pone en el cóctel va a dar una suerte especial y le da un poder al cóctel que en realidad el cóctel no lo tiene. ¿Está bien? El cóctel no tiene un poder especial, maravilla. Eh, Superman que hace que eh, las cosas se cumplan. No funciona así, no es así, no es real. Es, y si piensan, es, es un mito. Está bien. El Kotel es un lugar Kadosh, es un lugar sagrado, porque ahí estaba el Betamikdash. Ahí estaba el Betamikdash y ahí estaba eh, la presencia de Hashem. Pero no quiere decir que sea un lugar milagroso. Quien hace los milagros en caso de hacer un milagro es Hashem. Pero no solamente eso, sino que tenemos que saber que el lugar más importante no es el cótel en sí, es donde estaba el Kodesh de Shakodashim, donde estaban eh, las tablas de la ley, donde estaba el arón, que el Cohen Gadol entraba una vez al año, que era en Yom Kippur, a pedir perdón por todo a mi Israel. Entonces, muchas veces nos pasa que en Rollo Yaná decimos: Ah, vení, poné manzana con miel, mojala con mucha miel para tener un año muy dulce. Pensamos que porque mojemos la manzana en la miel, vamos a tener un año dulce. O también cuando comemos los dátiles: Ah, oh, sí, vení, come dátil también para. Oh, voy a tener muchas buenas acciones, ¿por qué? Porque comí mucho Lubie. No, queda tranquilo que vas a tener otra cosa por el Luvie. No, no, muchas buenas acciones. Oh, sabes qué? Se me borraron todos mis enemigos porque comí la tortilla de acelga una entera. No sabes lo que estaba, qué rica. Entonces ya no tengo más enemigos. A va a borrar a todos mis enemigos. Entonces... La pregunta es, ¿verdaderamente es así? Por eso tenemos que entender que todas estas cosas que se ponen, como puse ahí en el texto, son simanín son señales. Señales, señales que de, de lo que queremos nosotros en el año. Nosotros le queremos demostrar a Shem algo. Y Rosa viene a demostrar algo a nosotros presta atención, Jacob, esto lo vas a decir la noche de rollo Llaná a tu familia. Le vas a decir, señores, papá, mamá, hermanos, damas y caballeros, niños y niñas, ladies and gentlemen, chicos, chicas, chiques, chiquis, ¿cómo era el otro este que dijo este tipo? Pibis. Los pibis. <risa> eh, tenemos que saber... Que nosotros estamos haciendo esto, pero lo más importante de esto, es los que nos viene a enseñar, es que así como a través de una acción, que mojo la manzana con miel, y le estoy diciendo a Yem, y ahí ratzón, le lefaneja, sea tu voluntad, Yem, que tengamos un año bueno y dulce como la miel, ¿qué quiere decir? Lo importante es la tefila, pedírselo a Yem, pero también la tefila tiene que ir acompañada por acción. Si no viene acompañada por tu acción, oh, Alfadi, se pierde todo. Si solamente decimos, y esto es lo que dice Ayem, viene, viene Ayem y te dice, Bederech por el camino que la persona quiere ir, los lleva, Ayem los lleva. Ah, pero ¿qué quiere ir? La persona, vos, vos querés ir, vos estás yendo por ahí. Entonces yo te llevo, yo te voy con vos. Para protegerte y cuidarte, porque si vas por un mal camino, te quiero proteger. Si vas por un buen camino, te quiero acompañar y ayudar a que estés mejor. Por otro lado, dice Pirkeabot, dice, no estás obligado a terminar toda la tarea en este mundo, pero tampoco estás exento de ella. ¿Qué quiere decir? No estás obligado a, en toda tu vida a arreglar todo el mundo y que el mundo quede perfecto, pero tampoco estás exento de poner tu granito de arena. Entonces en el momento que vienen esto, estas dos frases y nos dicen, tenés que hacerte fila, le tenés que pedir a Yem. Pero depende de tu acción. Comí un montón de acelga, pero trato mal a la gente. No cuido las cosas de los demás. No valoro el esfuerzo de los demás. Hablo la Yonara. Entonces, ¿qué ¿No vas a tener enemigos? ¡Sí! Vos te estás generando tus propios enemigos. Ahí está entrando Ronnie de vuelta. Vos te estás generando tus propios enemigos. Pero en el momento que yo digo, ¡No, pará! ¿Qué hice en Rosoyana? En Rosoyana comí la selva para demostrar, querer demostrarle a Yem que no quiero tener enemigos. Grande Ronnie, welcome back. Quiero no tener enemigos. Entonces, alléndame la fuerza para que no tenga enemigos. ¿Qué quiere decir? alléndame la fuerza para controlarme, no hablar mal de los demás. alléndame la fuerza para comprender a los demás. alléndame la fuerza para poder ponerme en el lugar del otro. Sin embargo, también tenemos que saber algo, que hay. nosotros comemos acelga y comemos puerro. porque Es un juego de palabras selga se dice Silka, y Puebro se dice Kartí. Entonces, cuando decimos el Yei decimos el texto previo a comerlo, decimos, Yei Ratzón y Lefaneja, sea tu voluntad, Hashem, Dios del Universo. Ye, istalku hoy besonenu, mejor me va a selga Silka, tal istalku tiene el mismo llores, tiene la misma raíz. Ye, istalku hoy besoneno. besonenu. Dice, que desaparezcan nuestros enemigos. Y después, inmediatamente que decimos de vuelta, y cartú, y cartí, puerro, y la palabra y cartú, que desaparezcan también. Ari. Sí, admitiendo. El 3 del de sí. celular. Ahí te admití. En ese momento, también estamos diciendo que desaparezcan los enemigos. ¿Y cómo? ¿Estamos diciendo lo mismo? Dice, no, unos son los enemigos físicos y otros son los enemigos espirituales. Nosotros tenemos que saber que si, queremos tener, si no queremos tener perdón, enemigos físicos, no tenemos que hablar la llorará, tenemos que darse de acá, tenemos que cuidar a los demás, tenemos que visitar a los enfermos, tenemos que respetar a nuestros padres. Si no queremos tener enemigos espirituales, ¿está bien? Existen enemigos espirituales, si no queremos tenerlos, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer mitzvot buenas y lindas, que generen amigos espirituales. Vamos a llamarlo así. Amigos espirituales. Entonces, en el momento que nosotros hacemos todo eso, ¡accionamos! ¡Me muevo! ¡No me quedo esperando! ¡No! ¡Soy proactivo! ¡Hago! ¡Ah, mirá el capitone ahí atrás también de Martina! eh ¡Epa! En el momento que me muevo, hago, acciono, entonces, en ese momento, estoy generando amigos. Comemos granada o comemos porotos, está el porotos poroto, de cabeza negra, los cotures, acostumbramos a comer esas cosas. Ah, como comí todo esto, voy a hacer un montón de mitzvot, ¿no sabes? No. ¿Qué le estamos pidiendo a Yem? Hashem, dame la posibilidad de poder hacer mi A Hashem, dame la posibilidad de poder hacer buenas acciones. Ahora Hashem te pone la prueba. ¿Y quién es el que decide si hace la buena acción o no? Vos. Ay, si yo decido no hacerla, la perdiste, la va a agarrar otro. Ya está, fuiste. Entonces, no porque coma porotos, voy a hacer buenas acciones sino que el hecho de estudiar y aprender cómo hacer estas buenas acciones es lo que me va a llevar a que haga esas acciones buenas. El hecho de entender la importancia de hacer buenas acciones me va a llevar a hacerlas. Mi esfuerzo y dedicación en hacerlas son las que me van a llevar a hacerlas. Obvio, ¿qué le estamos pidiendo a Yem? A Yem... Dame la posibilidad de hacerlas. A Jem, dame la posibilidad de hacerlas porque yo quiero hacer. No me quiero quedar sentado. No me quiero quedar esperando. Quiero hacer. Y eso es lo que le decimos a Yem en el Ceder. No es que la manzana con miel tiene importancia. No es que el lubie tiene importancia. No es que eh, eh, la granada las tortillas, los dátiles, la quijada o la cabeza de pescado. Ah, me olvidaba cabeza de pescado, quijada. Se acostumbra, algunos ponen cabeza de pescado, otros ponen quijada, que es una parte de, de, de la carne de, de, cercana a la cabeza de la cabeza de la vaca. Eh, ¿qué, ¿Qué pedimos con eso? Llegué el rosh, veloles anad, que seamos la cabeza y que no seamos la cola. ¿Qué quiere decir? En el pescado, cómo es, los, eh, eh, el pescado cuando va para adelante Va para adelante la cabeza va para adelante. Si quiere ir para atrás, se da vuelta y va para atrás, pero siempre la cabeza va para adelante. Explicación número uno, que siempre podamos ir para adelante. Que siempre podamos avanzar. Explicación número dos, que siempre cuando avancemos, lo primero, utiliza la cabeza. Pensar, analizar, estudiar, comprender. Después, utiliza tu corazón. Lo primero, la cabeza. Que, nos podamos, eh, eh, dirigir, que podamos dirigir nuestra vida con la cabeza, no con la sanam, no con la cola, no con la parte de atrás, con la parte de adelante, con la cabeza. Esta es la intención, por eso son simanim, son señales. ¿Qué quiere decir? Son señales para nosotros de cómo tenemos que vivir nuestra vida y son señales para Hashem de qué clase de año quiero tener Hashem. Este es el año que quiero tener. Hay gente que se pone el tefilín, pero que no sabe ni lo que está haciendo. Sí, me pongo el tefilín, ya está, tucu, tucu, y me saqué todo. ¿Y? ¿Qué te quedó de todo eso? No, nada, hay que ponerse el tefilín, porque el tefilín es el tefilín. ¿Y? ¿Pero qué es? ¿Qué cabana pusiste cuando te pusiste el tefilín? Hice tefilá, ¿y qué cabana pusiste? ¿Qué intención pusiste? ¿Qué pensaste cuando hiciste tefilá? Tenemos que tener en cuenta y tenemos que tener cuidado de hacer actos espirituales, actos religiosos con espiritualidad y no actos religiosos vacíos. Si yo agarro la manzanita con miel y como manzana con miel, esta es una broma, hacemos en mi casa, mi mamá cuando, cuando vamos a comer manzana con miel, lo que tengamos un año dulce, come miel, come miel sin parar. O la típica de, uh, para los enemigos, uh, vení que como esto que así se me borran mis enemigos, no puedo más. Bueno, esta, come vos más, toma, come esta un montón. Tenemos que saber que no tenemos que hacer actos religiosos vacíos. Una manzana con miel, sin tu intención de entender cómo puedo generar un año bueno y dulce, es un acto religioso vacío. Pero sí entiendo que para tener un año bueno y dulce, tengo que tratar bien a los demás, tengo que hablar con dulzura, tengo que hablar con ternura, tengo que ponerme los zapatos del otro, tengo que darse de acá, tengo que tener un shabat en familia como corresponde, para disfrutar en familia, valorar eso, valorar los momentos que el judaísmo me da para estar en familia, por ejemplo, encender la Nerot con mi mamá o eh, hacerte tefilá, o lo que sea que tengamos que nos une. Esos momentos son los que van a hacer que tengamos un año bueno y dulce. Pero ¿qué estamos haciendo con esta intención? le Estamos diciendo, Ayer yo quiero tener eso, dame la posibilidad. Hay gente que no tiene la posibilidad. Hay otras personas que sí tenemos la posibilidad. Depende de cada uno pedirla. Les voy a, para que entendamos, hago un ejemplo una persona eh, pobre, está bien? Está en la calle pidiendo a la gente, entonces pasa un hombre y le dice, por favor, deme, deme, y empieza a perseguirlo, y mientras que lo perseguía al otro, se acerca un hombre, con mucho dinero, agarra un cheque, lo firma, 10 millones de pesos, y se lo mete adentro del bolso, en el fondo del bolso. Esta, esta persona que está pidiendo, ¿es millonaria o no es millonaria? ¿Vos qué decís, Meli? Mío. Meli dice hasta que, no. que no, hasta que no adquiera el cheque tipo de lo diga, wow, este cheque es mío, mira, me no, lo encontré, incluso no. es mío. Hasta ahí, hasta ese punto no, porque ni sabe él que tiene el cheque. Ah, muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Es millonario porque lo tiene, pero no sabe que no lo tiene. Perdón, no sabe que lo tiene. Lo tiene y tiene esos millones ahí. Son de él, porque ya están en su bolso, ya está. Pero ¿qué pasa? No sabe que los tiene. Entonces, no es millonario. ¿Por qué? O sea, es millonario, pero no lo es. Porque no sabe que lo es. Y esto es lo justamente nuestro judaísmo. Nosotros somos millonarios. ¿Qué quiere decir? Tenemos un judaísmo hermoso. Tenemos un montón de acciones hermosas para hacer. Un montonazo. Y todas tienen una enseñanza. Yo estoy estudiando con dos chicos que son muy capos en todo lo que es historia. Y algo que, que, que siempre decimos es que el judaísmo, desde el primer instante, fue uno de los pocos pueblos que todo el mundo enseñaba a leer a todo el mundo. Y buscaba la igualdad de las personas. Pero no solamente buscaba la igualdad porque todos tenían que saber leer, saber leer la Torah, saber estudiar, saber leer Tefilá y entender... Sino que aparte, buscaba siempre estudiar, aprender, conocer. Y esto es lo que tenemos que hacer nosotros. En estos días previos a Rosh Hashanah, en esta previa, que no es con Chupi, aunque podría un poquito, <risa> eh, es importante que nos tomemos el tiempo para conocer nuevas mitzvot. Para conocer de qué forma puedo... Aplicar nuevas mitzvot. Para conocer de qué forma puedo perfeccionar las mitzvot que ya hago. Y eso, todo eso, es lo que me va a generar hábitos nuevos que me van a ayudar a tener un año dulce, un año sin enemigos, un año de muchas mitzvot, de muchas buenas acciones, un año donde siempre sea la cabeza, donde siempre pueda avanzar, donde siempre pueda crecer pero depende pura y exclusivamente de mí, obvio, de Hashem, 100%. Como dice, eh, eh, vos te tenés que esforzar y vas a encontrar resultados. Así dice, la eh, creo que era la Mishnah, no me acuerdo si era una Mishnah o la Gemara, no me acuerdo. Eh, dice, vos esforzate y vas a encontrar resultados. No entiendo, dice, ¿por qué no dice obtener resultados? De acuerdo a cuánto te esfuerces, vas a obtener resultados. No. Vos te puedes esforzar todo lo que vos quieras, pero ¿quién tiene la última palabra? A Yem. Por eso los resultados los encontrás, no los obtenés. Si A quiere que, te, que, que puedas ir adelante, vas a ir adelante. Si A no quiere que vayas adelante en esto porque quizá esto va a ser un desperdicio para tu vida y quizá tu vida puede estar encaminada en otro camino mucho, más, mucho mejor, más importante y que puedas explotar más tus virtudes, entonces A va a hacer que te va a redirigir, te va a ayudar a que puedas encontrar ese otro camino. Entonces, es importantísimo que hagamos tefilá, que le hagamos el Yehí Ratzón con toda nuestra cabana. No sola, no vacío, no un acto espiritual vacío, no un acto religioso vacío, sino que lo llenemos de espiritualidad. A Yem, quiero tener un año bueno y dulce, por eso te pido dame la posibilidad de poder estudiar, de poder hacer mitzvot, Dame, la posibilidad, dame dinero para poder comer kosher bien, para poder tener un tefilín más lindo, para poder dar sed acá, para poder comprar neirot más lindas para Shabbat, para poder tener una mesusa más linda, para poder tener mesusote en todos los cuartos, no solamente la puerta de entrada de mi casa, para poder tener un talet más lindo, para poder comprarme ropa más linda para Shabbat, para poder poner más comida para Shabbat más linda, que sea un Shabbat especial, un día más especial todavía. Este es el punto. Cuando comamos el lubie, no solamente pensamos en un uh, qué rico que estaba, uh, mira, con un pedacito de carne, con caracú, qué rico. No solamente eso, sino ayem, dame la posibilidad de hacer tanta mitzvot como este lubie. No como solamente mi plato, como toda la olla de lubie. Dame la posibilidad que yo la voy a agarrar. Yo la quiero, porque es mía. ¡Esta olla de nube es mía! Pero la tengo que poder comer. Esto es lo mismo. Ayem, yo sé que la Torah es mía, que las mitzvot son mías, que en todas estas buenas acciones hermosas son mías. Dame la posibilidad de hacerlas. Dame la posibilidad de tenerlas en mi vida. Porque hay una realidad, chicos. Si nosotros no la tenemos, la va a tener otro. Y la va a disfrutar otro. Entonces, Hagamos nosotros el esfuerzo para nosotros poder tenerla. Y nosotros también van a hacer el esfuerzo para poder tenerla. ¿Por qué? Porque Hashem tiene verajá para todos. Hashem tiene verajá para todos, tiene alegría para todos, tiene buena salud para todos, tiene familia para todos, tiene todo para todos. Pero haram, ¿tenemos algo y lo desperdiciamos? Haram, como cuando tenemos comida ahí y dice, che, la vamos a desperdiciar, no, comámosla, utilicemos esto para cenar, en vez de descongelar algo. Mañana comemos otra cosa. Pero haram, vamos a desperdiciar comida. Entonces es importantísimo lo mismo con las mitzvot. Haram, vamos a desperdiciar mitzvot. Tenemos la posibilidad de hacer cosas increíbles, hermosas. la vamos a desperdiciar. Haram, no vale la pena. Por eso besate a Yem, que a Yem nos mande un año dulce, con buenas noticias, con buena salud, con buen sustento. Como que la posibilidad de poder hacer muchas mitzvot, unión familiar, bienestar, buena salud, y que todos siempre podamos estar unidos en alegrías.